0: Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en el séptimo programa de Desinformativo y vamos a hablar de algo muy chévere que es de la cerveza, de la cola, la agria, de la birria, de la chela, la cheve, la cheve como le digan en cada lugar, eh, pero bueno, aquí pero bueno, tenemos a una experta cervecera, una chica que sabe mucho, que, eh, tiene una frase espectacular que me gusta, dice mis amantes cerveceros <risa> tengo que evangelizarlos con una cerveza o con esta cosa." En Instagram, luego les doy el Instagram y ya se los va a dar y para que la sigan aquí hay muchas cosas. Tenemos muchas preguntas en este momento, voy a escuchar los carros porque estamos en un negocio, pero vamos pero, a ir dándole como como ondas a esta vaina, ¿listo? Entonces, eh, las presento, Carlos Fuentes, ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo está?
1: mucho gusto. Y, y bueno, me descubrí bueno, la invitación, Y eso es, y experta, y y y eso es y experta es cervecera, hijo de Dios, mucho beso, muchas obligaciones, obligaciones, mejor amante, pejor pejor amante de cervecera de Dios,
0: <risas> A
2: ti no, es... es que La
3: diferencia es que tú sabes de cerveza Nosotros no la sabemos tomar
1: Entonces Exacto.
3: por eso es Si ¿sí ves, sí. por eso tú eres la amante cervecera Nosotros somos los borrachos de, la, de costumbre Ok, okay. Este, A
0: ti te gusta la chela, supongo yo, Sebas
3: Sí, hombre, la verdad Cosa deliciosa, cosa hermosa Para ver un partido, ver una película okay. no, Para el desparche para cualquier momento Es indicado
0: Ok, pues hoy quería hacer este programa porque me parece interesante hablar de algo que es muy común y que aparte de eso, pues todos hemos probado cerveza y todos como que la disfrutamos de una manera distinta. Entonces, eh, era muy importante aprender de dónde viene, cómo llega acá, acá a Latinoamérica y cuáles son sus orígenes y vamos a arrancar desde ahí. Claro, ¿cuáles son los orígenes de la cerveza? ¿Qué sabemos de cerveza?
1: Pues bueno, de los orígenes viene desde el Paleolítico, este, como tal no hay como documentación o algo que diga que de ahí viene, pero se dice que se mezclaba el cereal con agua para, ahí este generaba un poco de alcohol, ¿no? Y ya se lo tomaban, pero para ellos era como una mezcla de pan.
0: Pero o sea, yo, yo tengo una pregunta ahí muy loca y el objetivo era el mismo como un borra, ¿sí?
1: A toda la humanidad le ha gustado emborracharse. <risa> Siempre.
3: <risa>
0: Eso es bien interesante
3: porque... Las hay... penas vienen desde la antigüedad. Hay que ahogar las penas desde la antigüedad. Total. O sea, en Grecia era el vino y luego muchas de las cosas vienen y así, Carmelo.
1: Que, que el vino también tiene... O sea, le pasamos cosas al vino. Ahorita que lo sacaste, por ejemplo, las barritas de donde se fermenta el vino es gracias a la cerveza porque antes se transportaba nada más en vasijas de barro y entonces se rompían, perdían mucho líquido y así y entonces lo que le deja al vino pues, pues, la, las barricas
0: de madera. ¡Guau! Wow, ¡Mira qué buen dato! Ah, sí, en realidad sí. yo no sabía eso y está interesante. Entonces tiene esto de tiempos inmemoriales prácticamente el tema de la cerveza, el tema de embriagarse como tal, ¿no?
1: Sí, te digo, en, 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 la, en el Paleolítico y luego ya vienen en Mesopotamia entre el 10.000 y 6.000 antes de Cristo ya hay como hallazgos arqueológicos donde dicen que sí se hacía la cerveza, que sí malteaban la cerveza, ¿no? Que este malteado es cuando remojan el cereal para que germine un poquito para romper la cascarita que tiene y así pueda eh, ten, aprovechar todo todo el almidón y los azúcares que tiene la malta y este y la primera diosa que se le conoce al de la cerveza viene de ahí del mesopotámico que es la diosa Nincan. Wow
0: mira qué dato no sabíamos hoy estamos Bien, acompañados amigos. por una chela mira Ay, yo le traje, traje una de Colombia, de Colombia.
3: <ríe> una bbc <ríe> Espero que nos des tu opinión. A mí de BBC no es por tema de patrocinio. Uy, pero proben la cajica, o sea, o sea, me fascina creo no que es No
0: porque... Estoy seguro. Sí. Pero bueno, traje, traje esta
3: y traje unas club Colombia para para Caro para que las probaran.
0: Eh, ella ya probó la, la club Colombia y ya las probó. Colombia la
1: sí, la la dorada y eh, águila.
0: Águila águila no la más común. Ah bueno, también esta, esto me, me salta otra duda y es como. Y poker
1: no tenían. Sí poker no.
0: ¿Cómo se subdividen las cervezas? Porque al final las cervezas también tienen como unos estratos o como unos targets de mercado. Entonces, por ejemplo, en Colombia eh, hay como la cerveza águila, que antes era la cerveza del pueblo, ¿no? Del obrero, del. Digo, yo la, yo la sincretizaría mucho con la indio de acá.
1: Okay. No sé
0: si sea como lo mismo.
1: No, son diferentes estilos para empezar. No, no,
0: pero me refiero en cuanto al target okay. de mercado, ¿sí? O sea. Por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba en la una universidad, había una, una cerveza que se llamaba La Costeña y fue todo el enfoque publicitario fue dado para los universitarios. Entonces, tú no veías a un obrero o a un ejecutivo tomando una costeña, veías solo universitarios. Entonces, también es interesante el tema de la cerveza, cómo se ha segmentado de acuerdo a los estratos sociales o al target de mercado.
1: Y ahí al es algo que a mí me gusta mucho, que es que, por lo menos en México, pero yo creo que en América Latina, le falta mucho la cultura cervecera, y voy a hablar aquí de México, que la cerveza la tenemos como si es una bebida banquetera, ¿qué es banquetera? Bueno, que la compras, la abres te lo puedes sentar en la banqueta en la calle y <risa> va, venga para acá, hacia adentro, ¿no? Y a comparación de Bélgica, por ejemplo, o Europa.
0: ¿Qué, o sea, el... estamos retomando el tema de cómo se sectorizan y, y cómo va como... A un tal de mercado universitario o de gente obrera o de ejecutivos, y decía claro que aquí se, man, se maneja una cultura distinta con la cerveza.
1: Sí, ¿no? Es esta cultura banquetera y la comparación de Europa, donde la cerveza es la cerveza, ¿no? Y tiene su prestigio y su respeto, ¿no? Para la elaboración, para tomar, o sea, siempre tomar en vaso, en tarro, en su cristalería. Okay. Y aquí no. ¿No? O sea, aquí sé se, por lo mismo que es banquetera y, y nos, en las cervezas industriales, lo Que es grupo modelo Gautemoc, nos han enseñado que es la cerveza muy fría y en calor y rápido, ¿no?
0: Sí, no, no se disfruta la cerveza. Y, y a mí me pasa eso que yo tomo chela y por ahorita que me diste una cerveza que es muy buena, me la ha bajado súper rápido que está. Pero eh, como que vas así como que la tomas más como por sed que por disfrutarla y testearla y decir, ah, qué rica está, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste eso, dije, pues sí, tienes razón, en Colombia también se le llama como vamos a andenear, que vamos al andén, que es la banqueta, mm -hmm. lo que llamamos al andén pues, y, y se hace mucho, los, los pelados de la universidad salen y toman el, 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 el andén de la calle y se echan una cerveza, entonces, es muy normal, yo me acuerdo que en la universidad veíamos mucho eso, la gente se le va a beber,
3: ¿cierto, y es que Y es que inicialmente, por dos razones de lo que tiene que ver, porque los universitarios es una, entonces lo que les decía el tema, el, el tema de los universitarios una de las grandes ventajas que tenía eh, pues todo lo que tiene que ver con la cerveza es que es barata sí y que te puede rendir mucho entonces que es una de las cosas que decíamos el plan, hace unos años de universitarios y todavía es, vamos a tomar unas cervezas eh, desde que iba como en los distintos estratos de lo que hablábamos desde el tiempo de la rocola que era como nos vamos a sentar en la rocola a tomar y a gastar monedas escuchando música, sí, hasta que ya no saquen, hasta que ya digan como, uy, es que ya toca botella,
0: sí. As... Una historia con eso, antes cuando uno iba a los bares, bueno, a las tiendas, uno iba a las tiendas a beber, entonces había eso que dice Sebastián, como una rocola y tú le echabas monedas Así. y ponía música aquí, yo también. Sí. también. Entonces, pues uno andaba sin plata, ¿no? Entonces uno iba y te servían la cerveza y las dejaban ahí y luego cuando acababa la señora venía, contaba y te cobraba, ¿no? Pero uno era malo, o sea, la verdad, tengo que y confesar, las guardábamos la en la maleta. <risas> <risas> qué vergüenza, ahorita me da pena, pero en la realidad, las guardábamos en la maleta y ya salíamos con llenos de... y nos habíamos tomado, yo qué sé, 50 cervezas y nos faltaban 30 o 25. Sí, era una pero, pero... vergüenza.
3: Pero, pero es. mira que eso es, ese es tema de tradición de cosas que hacían, porque por lo menos, o sea, esto tampoco hay que, esto no me, no me enorgullece de decirlo, pero que era lo que pasaba en esos sitios, y que le voy a decir, sí, cerca al Atadeo, sí, eh, que es una zona de universidades, había un sitio que se llamaba Yes, era un hueco terrible con Rocola, así que lo que pasaba, allá iba mucho obrero y lo que pasa es que ellos empezaban a tomar todo el cuento y ellos dejaban en la mesa las cervezas uno estudiante que hacía lo que hacía era tú te, te terminabas tu cerveza y le dejabas ahí la botella, pues, claro, cuando venía la vecina, ¿cuánto? ah bueno, ustedes
1: cuántos son, cuatro, listo,
3: nos cobraba cuatro y los otros eran, pues, y se santos. lo dejaban
0: allá, no mames, bueno, no sí, mames, una bueno, porquería
1: lo sé por, o sea, por ese tipo de cosas que tenemos de cervezas industriales hay esta cultura donde que siempre se cree que la cerveza tiene que ser muy barata.
0: Ah, ok, ok. ¿No? No, y uno no está dispuesto, a, por ejemplo, yo no sé pero aquí en Latinoamérica no hay IPA casi que es una cosa cara Sí, y sí, hay, IPA sí hay. Pero aquí nacional, ¿Sí? de, bueno, en Colombia nunca he visto IPA.
1: No, aquí, bueno, aquí tenemos, aquí en México estamos hay? afortunadas porque tenemos un montón de estilos, ¿no? no porque hay aparte IPA y hay de sobra porque estamos pegados a Estados Unidos y ellos ¿Y? son uno de los eh, pues, maestros de las IPA. ¿no? Entonces aquí hay.
0: ¿Qué tipos, ahora que vamos aquí, qué tipos de cerveza hay?
1: Tipos de cerveza, ahí les va, dos.
0: Ok, bien.
1: Que son Lager y Ale. Okay. Y de ahí vienen los estilos, que es, uno es IPA o American Pale Ale, esta como la que estás tomando, ¿no? Que todos esos que te estoy mencionando son de las, de la familia de las tipo Ale o Ale, como se le conoce, y es, las Lager están... Las Pilsner, las Helles, este, las Boc, por ejemplo.
0: Hay un montón. Sí, o sea... Pero bueno, las que son como más económicas, ¿cuáles son? Las Pilsner.
1: No, es que ahí te va... Las más, econ o sea, más económicas, las cervezas industriales. Pero en cervezas artesanales independientes, pues el precio va eh, a partir de los 60 pesos.
0: Ok, como y 3 dólares.
1: Ajá. Entonces, vas a decir, es que eso es caro. Yo tengo una frase que es no es caro si no es costoso, porque uno va a un restaurante no y pide una cerveza industrial y anda pagando 40. hasta 80 pesos ¿no? y mexicanos y, este, y la cerveza personal puedes conseguir una de 60 pesos cuando el proceso de elaboración es completamente diferente, tiene una materia prima de calidad. Entonces ahí está la diferencia entre caro y costoso.
0: Sí, 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 sin duda. Lo que pasa es que a mí por lo menos me cuesta mucho trabajo irme a tomar una cerveza artesanal. Uh, no por lo caro, a veces no le siento el sabor. De, de repente dicen, no maricas, que esta cerveza es buenísima. Y vas y no es tan Pero estás tomando una cerveza
1: esta artesanal. Está, esta está deliciosa. Entonces aquí el que problema no, también es que no, no hay cultura, cultura cervecera... Cultura. Exactamente, y, y, vas, y no hay muchos lugares especializados donde hay gente personal que saben de cerveza y entonces no te saben explicar qué es lo que estás tomando, qué es lo que vas a pedir. En cambio, si vas a un lugar especializado donde te explican las diferentes características de cada cerveza, pues ya dices, ah, pues se me antoja algo como a café, como tanto ¿no? O algo de frutas, pero algo de trigo, pero lo que sea. Entonces esa es la gran diferencia.
0: Yo creo que, o sea, pues a mí me pasa eso porque también sí, ¿no? Entonces yo tengo a ir a Chelyar y a tomarme una águila o, bueno, aquí de tomado indio bueno, aunque mi preferida de acá aunque esa es una pregunta que ahorita te iba a hacer es la, la bohemia. Love. Soy fan de la bohemia y extrañamente, y es algo también que te quería preguntar en cuanto, por ejemplo, en Latinoamérica la cerveza Corona es como un top o sea, es una vaina así y la gente en Colombia toma Corona y siente de verdad. Y es cara, ¿no? de o sea, claro, es, es carísima, 15 mil pesos.
3: Fui, sí, sí. Colombianos. No, no, te lo juro, por lo menos una cerveza, con todo respeto, sí. Pero por lo menos la Heineken. La Heineken es una cerveza que yo digo, o sea, por temas de calidad, no es una cerveza top. Y aquí tú ves y no, es que estoy tomando Heineken y es mejor dicho, es la cosa. Y uno como, ok. Y uno le presenta por lo menos cervezas. Eh, como van a estar tan cosas de ese estilo eh, otro tipo de cervezas dice si a usted le gusta eso pero si esa vaina sabe a café y yo le decía ah, usted toma bien. Heineken y la compra en 60 mil pesos no, no, no mames. o sea son como otra vez falta esa cultura cervecera que tú no sabes diferenciar entre lo que es una buena cerveza más allá de la marca y más allá del precio
1: ahora vamos a esto que también Viene otra cosa que tenemos que romper, ¿no? Y es cuando de, de, hago evangelizar a futuros amantes cerveceros: es eso. Toda una cultura que hay detrás, ya sea de la botella, de la lata, de barril, que es el servirlo, ¿no? Darle su respeto a la cerveza. Porque si tú te lo tomas de la botella o de la lata, le matas el 90% del carácter de una cerveza.
0: Wait, vamos a, vamos a, vamos a parar ahí, porque mira, esto es ay, muy no, importante. No, mira, no. Espérate, no, 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 espérate, porque esto es súper importante. Porque nosotros, tú y yo, y la gente que, que no sabemos nada de cerveza, destapamos y nos la mandamos. O sea, ¿sí me entiendes? Y no la disfrutamos como se debería. Por ejemplo, ahorita ella me sirve la cerveza y me la sirve así exacta. Tenía así un poco de espuma, así chiquitico, pero sabía deliciosa hasta la espuma. Y dije, wow, qué rico sabe. Pero si yo lo hubiera servido, yo hubiera. De la verdad mandaba así, ¿no? Sin <risa> problema. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una cerveza buena o, o Cualquier de tipo estar? de
1: cerveza, ¿eh? O sea, yo no digo que es, es, es hacerle el feo a las cervezas industriales y nada más porque son sí. industriales y la lata. No. O sea, cualquier tipo de cerveza, no importa, industrial o cerveza artesanal independiente, mm. este, siempre en vaso. Entonces, ¿por qué matas el 90% del la, carácter de la cerveza? Y esto sucede porque no la estás oliendo. O sea, entonces, la destapas, ¿no? Aquí tenemos la lata, si yo la destapo y me la tomo así, no estoy oliendo. Ah, entonces, okay. ¿qué pasa? Cuando te dan una comida un condimentada y, y tienes gripa y no estás oliendo, pues no te sabe. No, te sabe, ¿no? porque no estás oliendo, porque ah. o sea, la mayoría de los sabores que llamamos nosotros sabores es por medio del aroma. No de la lengua.
0: Wow.
2: Son
1: recuerdos que nosotros podemos tener de ciertos aromas que ya probamos.
0: Órale, no lo
2: sabía y eso.
1: aparte, bueno, no se sirve tan fría. Por lo menos aquí en México, ¿no? Las cervezas industriales mm. te dicen a cero grados, ¿no? Y te lo presumen en sus refrigeradores, heladas, ¿no? Así que dices, ay, qué rico. Está
0: bueno. No se está cambiando <ríe> la mentalidad.
1: <ríe> no, mira que, pero mira que eso es temas de tradición también,
3: o sea, porque por ejemplo yo me acuerdo con una profesora que ella era inglesa y ahí apareció un chiste que había visto en series que ellos toman la cerveza tibia y me parece yo decía como ¿y no le parece horrible? tú cómo te vas a tomar una cerveza tibia y yo decía qué bruto tal cosa y ella me explicó me dijo no bruto tú que la congelas el mazo entonces ella me explicaba más o menos para dónde iba caro, caro me decía como uno llegaba y cerveza six pack uno me ahorra me lo tomó desde la lata y me decía: No, 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 es que tienes que dejarla, tienes que dejarla respirar. Tienes que dejarla". Y,
1: yo, y, y ahora, ¿qué pasa también? ¿Por qué es tan fría? No, para empezar, una cerveza lager se tiene que tomar a partir de los 4 o 5 grados, no 0 o sea, grados. No 0 grados, ¿sí? No 0 grados, ¿no? Entonces ya la sirves y todo. ¿Y por qué no tan fría? ¿Qué pasa cuando uno to come una paleta de hielo? y está cargado de, li de limón, supongamos. Te sabe delicioso sí, sí, sí. las primeras chupadas, ¿no? Las mordidas. <risa> ok. <risa> la cara pues eso depende. O sea, eso, eso depende. Ah, hasta, <risa> ya,
3: hasta ya no sé si sabe güey. O sea, Perdón, no, no. lo que pasa es que yo
0: tengo que aclarar esto. Yo vivir esta parapa y ya todo lo tomo con el gusto. Sí. Sea, lo siento mucho, pero es algo ya, 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 es, ya es mío, ya ni siquiera hay problema en demás. tema. Bueno, ah, te sabe güey. Te sabe y después
1: ya ya no, porque tus papilas gustativas se congelan y ya no percibes los, los sabores que tiene esa paleta. Lo mismo pasa con la cerveza. Y que aparte, el frío lo que hace es también esconder aromas. Entonces, pues por eso siempre es en vaso, a una temperatura no tan fría, o sea, a partir de los 4 o 5 grados las lager. Y las cervezas que mencionabas, que son tibias, son de tipo de fermentación AID o Ale. Eh, y puede ser un stout, por ejemplo, lo que estás tomando tú ahorita, ese es un stout y se puede tomar a partir de los 12 grados si quieres, wow. o hasta a temperatura ambiente. Pero no ambiente, lo soportaría. Si Pero es que es, 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 es cultura, es costumbre. Por ejemplo, cuando hace mucho frío aquí, yo prefiero sacar la cerveza del, del refri un tiempo antes que ella agarra y el temperatura que ambiente. Y, sí.
0: No, 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 como que no, en mi mente no está tomando una cerveza este,
3: Pero es clima. cultural.
1: Pero es cultural, en, estaba... en Europa sí.
3: Es que es tema cultural. Por ejemplo, nosotros hacemos algo, ¿sí? Y que eso es muy tradicional en Colombia, y lo he visto también de personas de Ecuador, de Perú. Se utiliza la cerveza para cocinar. Entonces, o por lo menos para... El, tú hazle eso a un argentino, te a la madre, o sartela. Sí. O sea, que tú llegues, ay, voy a sazonar la carne del asado, ¿sí? Con cerveza. Sí. Yo me acuerdo que con unos compañeros, amigos míos, él empezaba... Pues, otros colombianos estaban cocinando. Sí, cocinando. también lo hacen. Sí, aparte de carameliza, bien rico. Exactamente. Empezaron a echarle la cerveza a la carne. Cuando yo veo a una de mis amigas, casi salta y nos golpea a todos. Dice como, no seas estúpido. La carne dura todo. O sea, dura un montón eh, condimentándola. Las la hemos condimentado. Y tú le echas cerveza. Y aparte que le echamos, no una cerveza que tú dijeras, como bueno, una cerveza a carne. No, o sea, le echamos como... de no, la de diario fue bueno, lo más barato que había en ese entonces. Claro, pues lo que pasa es que nos dicen es como no, la cerveza se acompaña, más no es para cocinarla. Entonces hay muchas cosas de tradición. Pero, de de
1: fe, pero también depende. Por ejemplo, yo en, en mi cuenta de Instagram he mostrado que yo hot cakes, ¿no? Con cerveza.
0: Tienen que entonces, seguirla. Dila de una vez para que después vuelva a hacer.
1: En Instagram, lúpulos y maltas.
0: Está muy buena la cuenta, yo la sigo y está muy chévere, da datos muy bacanos. Y hay que verla, esos, esos estados son muy buenos.
1: Aparte, le gusta
0: mi intro. No, no yo amo <risa> tu intro, así que cuando dices, amantes cerveceros. Mi Mis amantes cerveceros, sí. duros
1: amantes cerveceros. Cuando se voy
0: a evangelizarlos, digo, ay. Tengo una Adelante. pregunta. <risa> tengo una pregunta para ti, y es, okay. y esta me parece interesante. ¿Cómo entraste tú al mundo de las cervezas? O sea, es que ves a muchos hombres que sí. están en este mundo, pero mujeres no ves tantas. O sea, si hay mujeres ya, ya que empieza. beben, si hay mujeres que beben, pero. Que sepan de cerveza, no hay tantas. Afortunadamente
1: cosas. ya empieza. Digo afortunadamente porque antes la cerveza era hecha para las mujeres, para empezar. Otro
0: dato interesante, okay.
1: No Y se dice por ahí que la leyenda de las brujas y la cacería de las brujas viene por la cerveza. Y el, la ah. vestimenta que conocemos viene por las brujas y la cerveza. Yeah.
3: Cuenta, oh. cuenta, cuenta, ah. cómo rato, <risa> toma, cuenta, ¿cómo el rato, sí, el, todo el mundo? Lo, y
1: lo guío, Le empiezo con la historia okay, y luego okay, okay, llego. Okay.
3: Me gusta, me
1: gusta. Se, se dice que cuando hacían la cerveza en Inglaterra, ¿no? Se hacía la cerveza, era de mujeres. Entonces, cuando hacía, tenían exceso de cerveza, pues salían a la calle con un sombrero puntiagudo y entre más alto mm -hmm. era para, verse, para que se notaran y era para indicar que ahí se vendía la cerveza. Cuando no podían salir a la calle, por X razón, entonces colgaban una escoba fuera de la puerta de su casa para indicar que ahí se vendía cerveza. Luego el caldero, bueno, pues porque ahí se preparaba ese brebaje. Y los gatos, pues porque antes había un montón de ratas y cosas de esas, y entonces era para ahuyentarlos. Cuando el hombre se da cuenta que es un buen negocio, que las mujeres están haciendo más independientes por ganar dinero, dijo, pues cacería de brujas porque hacen... Un brebaje que embrutece a los hombres ¡Oh!
0: ¡Qué
3: historia tan buena! No, no, Bendito sea ese brebaje que no se embrutece, gracias
0: No, no, pero esa historia yo no la sabía Bueno, pero tú, bueno, ¿cómo llegaste aquí? Y yo aquí?
1: llego, yo llego a, este, a donde estamos ahorita, a este negocio Yo llego hace 11 años como clienta Yo no debo aclarar que yo no tomaba cerveza tengo amigos y mi papá que decía, mira, antes no tomaba cerveza y me... Y dije, ahora, ahora la promociona, ¿no? Sí, <risa> ¿no? Diario toma cerveza. Tiene un, cerveza. Canal, ¿no? y tiene un sí. canal que <risa> promociona cerveza. Entonces llego como clienta, me gusta, me hacen un, una serie de preguntas, me presentan una chela, que fue una Octoberfest HB, y cuando la probé dije, wow, ¿qué es esto? ¿no? me encantó, o sea, me encantó pero empecé a probar, me empecé a llevar con el... En ese entonces el dueño de aquí, y me hice socia. No. y entonces ahí empezó, pero bueno, dices bueno ya entré y tal no, hubo un cliente, ya lo he contado en mi cuenta, hubo un cliente que me picó el orgullo y el ego, porque bien dices, es un mundo cervecero de hombres, sí,
0: sí, sí, claro. entonces
1: eh, recién empezaba aquí y mis, entra un cliente y mi socio me dice ve tú atiéndelo, y yo no, pero es que todavía no pero sé, tú ya entre, estábamos entre azul y buenas noches, ¿no? Así
2: como, sí, ¿no? <risa> Ese estaba, dicho estaba <risa> bueno.
1: Estaba okay. apenas aprendiendo. Ajá. Y cuando voy a atender a este cliente, le digo, hola, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, no, 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 yo no quiero que tú me atiendas, quiero que me atienda ah, él porque tú sé. no sabes de cerveza porque eres mujer. Y entonces pues así de, ¡Ah! claro, no sé de cerveza, pero no porque sea mujer, sino porque no sé de cerveza. Voy entrando a este mundo cervecero. Y fue gracias a eso que empecé a estudiar, talleres, lecturas, hablar con maestros cerveceros, eh, cursos, todo lo que se me pone enfrente para aprender de cerveza.
0: ¿Cuál es el enfoque de este negocio? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué venden? Porque ustedes no son un negocio de chilear nomás. O sea, no. Aquí hay como mucha trascendencia. Aquí se llama The Beer Company, hice un TikTok antes de entrar eh, y está muy chévere, está muy cerca. Está es una zona bonita de aquí el DF. ¿Pero qué ofrece este negocio?
1: Labor Company Patriotismo es un lugar donde te la vienes, te la pasas bien y pruebas unas cervezas buenas, donde te vamos a explicar sobre qué es la cerveza, no importa si tienes conocimiento previo, ¿no? Pero te vamos a explicar qué es la cerveza, cómo se hace, vamos a buscar tu estilo, ¿no? Que quieres, no nada más por te, venderte, por vender cualquier cerveza, sino se te explica, ¿no? Y se te hace preguntas para decir a ver qué se te antoja, como ya te lo dije sí, a sí, ¿no? Sí, tú me ¿Qué, diste ¿qué, opciones ¿qué y ya quieres? yo dije
0: me gusta, cuando me dijo chocolate y café, dije wow, esta de aquí. Y ¿no?
1: es así como aquí venimos, ¿no? Y aquí en, por ejemplo, en Every Company Patriotismo les decimos familia a los clientes, porque hay clientes que empezaron como clientes, el negocio ya tiene 12 años este noviembre, que empezaron como clientes, luego se volvieron amigos por la constancia y luego, pues, familia porque hasta las bodas, bautizos, se hemos ido, todo. Wow, ¿no? se entonces, como parte de todo, exacto. Y ¿todo entonces, pues, hay clientes que los conozco desde hace 11 años y, pues, es la plática de pero, pero
0: estabas bien chavita. Entonces, cuando empezaste, cuántos años
1: tenías <ríe> en ese entonces, 22, 23. Sí,
0: ya, súper buena. Eh, tengo otra pregunta y es para, para los dos Su cerveza favorita Del país local, de Colombia Y, y de México Y su cerveza favorita a nivel internacional sí, qué piensa tú, ¿no, Sebas?
3: <risa> a eso me parece, o sea, me van a dejar mal Pero bueno, listo A nivel local, yo tengo que decir que eso sí fue por tradición Y demás, o sea Que es la cerveza, como se dice, de barrial La cerveza chiquita, la cerveza sí Que es la llamada Costeñita Esa cerveza me fascina y que es algo más como de creencias sí y a nivel mundial creo que es una cerveza que se llama Trooper que es de Iron Maiden que es muy rica la ¿sí? de
1: San
3: Peters Sí, la de San Peters y que es muy buena. Y que por lo menos a mí una de las cosas que me gusta más de todo lo que tiene que ver con el mundo cervecero, es que muchas de las, o sea, hay muchas cosas, muchas bandas, temas rock, cosas de esas en donde Está alrededor de eso, y por lo menos la Trooper es una cerveza deliciosa, sí, y que es una cerveza que, lo que te digo, es, no es una cerveza que tú llegas para tomarte de un sorbo, sino yo me puedo tomar esa cerveza en una hora, refrescadita. poquitos. Esas dos, esas dos son brutales.
1: Y es que ese es otra cosa, que otro mito, ¿no? Que la cerveza se toma rápido, de una, y no, o sea, la puedes disfrutar, degustar a gusto, sin ningún okay, problema, ¿no?
0: Ah, ¿no? oh, es sí te digo, es, es una cuestión de... O sea, como que ya te acostumbraste. Yo siempre, mira, ya me acabé la que me así, pero a toda. Bueno, para ti. No, eso, las... eso, eso
3: lo tiene que escuchar mi novia. O sea, que se lo tiene que tomar despacio. despacio. ¿Es muy chelera? ¿Es muy chelera? Uf, demasiado. O sea, ellos es como el negocio que ella tiene. Como, bueno, vamos a tomarnos una cerveza, tal cosa. No le lleva una y ya, coge. gran petaco. Co eso, yo es ah, no, pero ¿qué pasa? Nos, ¿qué pasa?
0: Nosotros aquí, a la, a la cerveza sí vienen por cada de 30, le llamamos espectáculo. Ok. Como de pronto cuando se dice una caja, un cartón. Un cartón. Okay, sí. Para ti. Para
1: mí, es que, híjole, una así favorita es, mexicana es medio complicado porque tengo varias y va a depender como de lo que se me antoja en el momento.
0: ¿no? Sí, o sea, como que depende de tu estado sí, de ánimo.
1: Eh, pero de cervecerías mexicanas eh, puede ser. Bichi, que es de la cervecería que te estabas tomando. Oh,
0: buenísimo. Este, <risa> ni la probé bien. Este,
1: la Bichi, Brewer es otra, monstruo de Agua. Es que hay varias. Y de, la... de las comerciales
0: que de pronto conozca la gente. Del grupo
1: Modelo, por ejemplo.
0: ¿Cuál te gusta? La Negra.
1: La Modelo Sin de la Neste. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Perdón, se me fue otra vez. <risa> ok, <risa> dígame. <verdad?
3: risa> Para <risa> los que no entienden, eso se llama chiste. De, o sea, doble,
0: sentido. Como,
3: doble sentido. Doble
0: sí, sentido. Los es que ya... no colombianos, <risa> pero ya sé. Pero de, no de las comerciales, <risa> no, no. es la
1: modelo especial? La modelo
0: especial. Sí. La, la Clara. Sí, sí,
1: okay. es la especial.
0: ¿Y de internacionales?
1: Ay, sí, va, de, la, va a depender mucho. Pero por ejemplo, Stone me gusta, de Estados Unidos. Uh -huh. En sí, las cervecerías de, de Estados Unidos artesanales me gustan. Porque me gustan las IPA. Okay, porque sí, me gustan las cervezas amargas, buenas. claras. Y ellos son especialistas. Son muy buenos. Pero si se me antoja algo más como de trigo, pues alemanas, ¿no? O sea, sí va a depender...
0: Es que sí. la diferencia tuya con la mayoría de personas como estos es que nosotros no hemos explorado mucho más allá, o sea, ahí siempre vamos a las zonas comerciales de lo que hay. Por ejemplo, bueno, si me preguntas, seguramente te va a hacer puras comerciales, ¿no? O sea... Para mí de Colombia, la club Colombia me parece de las mejores y de acá la bohemia. Y, y por ejemplo, esa bohemia que sacan el chocolate me parece nice. Y seguramente lo aprobó y dices, ah, está muy normal y muy X, ¿no? Pero pues obviamente yo no tengo ese conocimiento que tú Pero tienes. Mira, al
1: final yo siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan cuál es la mejor cerveza, pues, al final lo que te, te guste. Porque sí, yo te puedo sí, claro. dar la mejor cerveza con más medallas, premios, mejor calificada, y cuando te la da a probar, va a decir, ¿qué es esto,
2: Guacala? ¿No? Sí, claro. ¿Oh? O sea, ¿qué me estás dando? Tengo una pregunta.
3: pregunta. Pero es que mira que pasa mucho lo que dice, lo que dice Caro, respecto a eso. O sea, por lo menos, yo tengo varios amigos que ellos me dicen, o sea, ellos como que no, hay un sitio aquí en Bogotá, ¿sí? Que se llama McCarthy's, que es un sitio de rock y traen muchas cervezas, eh, pues, un poco raras, por decirlo, extranjeras, todo el cuento Y muchas veces... Yo les digo, no, vamos, que va a tocar una banda, tal cosa, vamos a tomarnos una cerveza. Ya que les presenté a ellos la trooper, que yo les llevaba como dos semanas hablando, les dije, no, marica, brutal, tal cosa. Tú hubieras visto la cara, ellos la probaron y fue todo como, hmm. no, me regalen una poker. Y yo, venga, pero es que me decían, era como, no, marica, la verdad. Sí, pero,
1: no de pero es que también esa es otra cosa. Cuando no te explican qué es lo que vas a probar, qué tonalidades de sabores vas a encontrar en esa cerveza. O sea, ¿Cómo
0: te la tomas, no? Vas, y
1: vas a decir, ¿es que toda la cerveza artesanal es, sabe fea? Y no, o sea, podemos tener desde lagers que nosotros conocemos como claras, puras, uh -huh. hasta las ale que vamos a tener te cervezas, pero también ligeras, ámbar, pero con sabor de trigo, tonalidades a café, hecho. O sea, yo tengo un dicho. Si dices que no te gusta la cerveza es
0: que no has probado las suficientes. Oh, me gusta ese sí. dicho, me gusta, me gusta. Ahora,
1: ya te lo
3: voy a copiar.
0: ¿Has probado suficientes cervezas? Sí, está bien. Bueno, tengo, bueno, ahí va otra de las cosas que quería investigar y que es parte de lo que de lo que es esta entrevista por así decirlo o este desinformativo de hoy. Es cómo entra la cerveza a México, o sea, cómo inicia, cómo son los inicios de la cerveza en México antes de que, de que existiera como tal comercialmente.
1: Pues aquí vamos desde la nueva España, ¿no? Donde Carlos V fue el que dio la autorización para abrir la primera cervecería aquí en México y estaba en Ameca Meca.
0: -Meca. El México.
1: Ajá. Y, eh, pero pues no fue como el, mucho el boom, porque se importaba mucha cerveza todavía, ¿no? Y eh, lo que hacían aparte era eh, le echaban agua para diluirla. Entonces quedó como mala fama. de que era bueno. Exactamente. Y que pasó igual con el pulque en, en su tiempo aquí en México, ¿no? Que pasaba de mano en mano y en no. ese mano en mano la, la diluían el con agua y entonces no se era una porquería de producto, ¿no? Entonces, pues, eso fue en 1542. En 1558, muere este Herrera, que fue quien que ese Carlos V le entregó su permiso para la cervecería y entonces estuvo balanceándose un poco de la elaboración de la cerveza aquí. Y en México, ya como México, fue en 1824 que se empezaron a dar los permisos para eh, abrir cervecerías. ¿no? Y en 1842 se dice que había seis, cerve seis cervecerías en 1845 este, había nada más que conocía como la cerveza de alta fermentación, porque no había esto de los gelos y refrigeradores y todo, era un poco complicado hacer cerveza liars, Ah, lagers,
2: okay. de fermentación
1: baja, ¿no? de, temperatura de temperatura baja. Ajá. Y en 1848 había 30 expendios de cerveza ya.
2: Bueno, se comportó
1: Exactamente. Entonces, desde ahí empieza y 1891 inicia la cervecería Cautemo y en...
0: 1925
1: la cervecería modelo.
0: Por ah, ejemplo, lo que yo te decía era que tú tenías la fecha de cuando entró Colombia.
2: Así, bueno, yo tengo... Bueno, aquí, aquí Porque ese dato
0: es muy interesante. Ese dato de cómo entró la cerveza a Colombia, porque trascienden muchas cosas a partir de la cerveza.
1: Es, a disculparme alemán porque no lo tengo, okay. conocido, pero dice que en Colombia, el 14 de abril de 1899, Leo Fuch, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, hizo la sociedad Kuhn Deutsche Browery Baviera.
0: Y se llamaba Bavaria. Lo que le volvió a Bavaria es que fue la cervecería más grande, ahora ya es de, de SabMiller Pero a lo que voy es que cuando entra la cerveza a Colombia, pues hay una historia que es muy truculenta, por así decirla, y es el tema de cómo le hacen creer a todos los obreros, a los campesinos y todo, que tomar chicha no es lo mejor, ¿no? Y la chicha, ah. pues era la bebida, lo, o sea, lo que tomaban todos los, los, los... la gente que estaba trabajando después de sus labores, entonces hicieron una campaña publicitaria para para desistir, para hacer como una mala fama de lo que es la chicha y lograr decir no mira es que si es buena, si está limpia, si está mejor, no te va a hacer daño, no sé qué, y hacen toda esta parafernalia para acabar con el de la chicha, que de hecho sí se desterró prácticamente la chicha. Ahora hay una nueva ola de la chicha en lo que es Bogotá en la parte de, de la Candelaria, en muchos lados, y ya se volvió como otra moda. Lo que pasa con el pulque acá, que de pronto desaparece y otra vez se vuelve nice, eso pasa como que hay una onda de simple. obviamente, no estoy meditando la cerveza, pero sí cómo entra la industria al país, sí me parece muy cruel, porque si llegaron fue a acabar con todo.
2: Pues
1: sí, y, y aparte llegó un punto que había mucha cerveza que se exportaba, ¿no? o sea, porque en Europa nos llevan años luz en la elaboración de cerveza, entonces, había mucha cerveza exportada, ¿no? entonces hasta no tiene mucho realmente, así se había muchos años. Pero, sí, pero no es pero tanto es nuevo. para la historia de la de cerveza. Así es.
0: ¿no? Sí, porque yo, no, yo, por lo menos, ahorita que veo, o así sea, en Colombia consumo mucha cerveza, pero fue como muy difícil el cambio de parar de, de chicha cerveza. Eh, yo tenía otra pregunta por acá: ¿qué tanto se consume la cerveza? aquí? quién?
1: Ok, tengo el dato que en el 2019, 68 litros por año se tomaba por persona. ¿Para qué decir? 1.3 litros por semana. Yo tomo más.
0: <risa> Seguramente si no Yo tomo sí,
1: no una dos cervezas diarias, entonces nada más échenle en la cuenta. <risa> pero, es
3: la, pero es la que sube el promedio. Ese promedio va para que... allá. ese promedio va más para arriba, muy bien. Es, exacto.
0: Muy bien. Oh, pero es si que ya toma dos cervezas buenas nosotros no vamos a echar seis
3: cervezas ah no camas. sí o sea no, no, no estamos hablando de calidad estamos hablando de cantidad, cantidad. O sea, no. pero es por ejemplo el... una una de las cosas que también quería aportar sobre lo que tiene que ver es el tema del uso de la cerveza en distintos momentos de pues o sea temas históricos pues por ejemplo ustedes sabían que la cerveza aquí en Colombia eh, inicialmente hace unos años pues en ese momento frente nacional o sea se utilizaba como medio de chantaje en distintas regiones para que la gente votara por un candidato u otro porque en ese momento que era lo que pasaba la cerveza como todo el mundo tomaba chicha la cerveza era de poco acceso entonces la gente les decía como bote por el partido conservador mijito y le doy esta cerveza así era. entonces que es uno de los yeah. hechos históricos que pasa y que por eso fue que luego se empezó a volver pues de uso más diario porque pues la gente digo y decía uy no es que esta cerveza brutal entonces, seguramente seguramente sí pasa. Bueno, aquí no,
1: pero por ejemplo, ¿No? Aquí,
0: los políticos de acá sí. no tienen nada que envidiarle a los de Pero,
1: allá. por ejemplo, hace años en Inglaterra, o sea, sí, en Inglaterra, el gobierno le decía a los a los que tenían terrenos que en Navidad tenían que hacer una cerveza y regalarle esa cerveza a los empleados wow. para que no se quejaran. Y si no hacían cerveza y lo regalaban a sus empleados, eran, el castigo podía ser hasta quitarles las tierras.
2: Wow, la expropiación
1: a fiel. ¡Wow,
2: qué fuerte! ¿no?
1: Y bueno, y, ¿y cuánto se toma de cerveza? También en el 2021 ya se aumentó un poquito el, el, pandemia, el consumo. La pandemia, Y en México, quedó en el número 10, con 234 cervezas por año, y el, los cinco lugares de esta República Checa con 468, España 417, Alemania 411, Polonia 398, y Panamá 373.
0: ¿Y México en el puesto 10. En el puesto 10 con 200. Yo, 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 yo apostaba que iba a estar entre los 5. Es que a que
2: me, me entrevisten a mí. Yo ah. me tomo más de 200 sí, cervezas al entiendo.
3: año. Total. Es que falta que te anoten a ti, o sea, para, para, para el tema de las encuestas. No, pero no se tú que,
2: de cerveza. Es tú me tú que
3: por lo menos una de las cosas que pasaba era en el 2021, ya que estamos hablando como de cifras, normalmente los colombianos y todos los que nos escuchan, normalmente dicen, no, es que los colombianos somos repoleros y tal cosa, y verás que el año, el año pasado, sí, eh, fuimos, o sea, en temas de Euromonitor, una de las cosas que nos decía era que el promedio eh, para el 2021 eran 51.4 litros de cerveza por persona al año, pero que el cambio que hubo de años anteriores a este último año 2021 y pues de lo que viene ahorita, es que ya la gente no está tomando la cerveza callejera, sino que ya está tomando una cerveza un poco más refinada. Entonces, ¿qué era lo que decía? Una de las cosas que decía, le preguntaban a la gente, era como, ah, bueno, sí, yo estoy tomando más cerveza, pero ya no estoy tomando la póker, la águila, la costeña, sino yo estoy yendo, ay, no, es que mira, vi, fui a vivir fui a tal. Sí, cosa". A volver, Exactamente. Pero,
1: pero... Y, y tiene que ver, y aquí tengo el dato, de las cervezas artesanales independientes, en el 2020 se hizo 241.057 hectolitros. Victoria. Y en el 2021, en México, de 241, aumentó a 303.337.
0: wow, Y sí, siempre es considerable, o sea, Fue un
1: 65.
0: crecimiento de 25.8%. Sí. yo digo que la pandemia también ayudó, a la gente empezó a ver. Mira, yo tengo un negocio. Aquí como hubo tal.
1: ley seca. Pero pantalla. igual la
0: gente, pero, pero por sí, sí. momentos, o sea...
1: Sí duró. O ahí. sea, la noche, ¿no? No, 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 no oh. o sea, ley Ah, seca. pero se agotó,
0: pero fue porque se agotó. Pero abotó. porque hubo no, ley
1: no, seca, no. se vendía contra, o sea, abajo de la mesa así, de, porque no había. Yucatán creo que fue, si no me mal recuerdo... Fue el estado que la ley seca duró meses, o sea... Pero
0: igual la gente no puede aguantar tanto sin cerveza. Pero,
1: pero aparte dejaron de hacer cerveza, o sea, se agotó la cerveza. Eso sí lo
0: escuché la noticia, sí lo En Colombia no, pero la gente sí bebió más, yo me acuerdo es mucho.
3: Que, es que también la, la otra cosa, que pues eso lo hablábamos off the record hace unas, unos meses, sí, era el tema de que muchas, o sea, la cerveza aquí en Colombia le pueden poner impuesto a lo que sea, pero el único paro que ha durado dado y que se ha mantenido durante mucho tiempo, fue cuando dijeron, no, vamos, le van a colocar un impuesto, van a subir los precios de la cerveza porque los recursos están. Ahí sí, todo el mundo se fue a protesta y que fue uno de los grandes problemas porque eso fue en mitad de pandemia y que dijeron, como no, que se acabe lo que sea, que se acabe lo pero la cerveza se tiene que mantener. Sí, bueno, vamos a morir y hablando de,
1: COVID, de impuestos, bueno. por lo menos aquí en México, el 50% del precio que uno paga por una cerveza artesanal, son impuestos. Son 16% de IVA y 26.5% de JEPS.
2: ¿Y el JEPS qué es? No? No es otro
1: impuesto. Ahí ah, sobre ah, pues sobre, pero impuestos. sobre las sí, bebidas
0: alcohólicas.
2: ¿no?
1: La, la cerveza.
0: ¿Solo cervezas? para la, eh. Pero
1: artesanales, independientes. ¡Oh, qué mala
0: onda!
1: Entonces ahí está la diferencia. O sea, por eso cuando dicen, este, este es muy cara pues sí. O sea, el 50% sí, que tú pagas te lo por una artesanal para el son, son impuestos.
0: Yo, por lo menos, cuando estábamos en pandemia, yo tengo un negocio en Bogotá que renta habitaciones y, te, y, y tengo para turistas. Y yo tengo una canejita afuera donde ponemos latas y botellas. Bueno, esa, esa caja se llena, digamos, cada no sé, cada 15 días se llena, es una, una, una Pero en pandemia, casi que en tres días. Uf. Todo sí, el absoluto. mundo bebía. Creo también el encierro ayuda y la desesperación. Entonces, cuando tú me dices, no, les quitaron la cerveza, que digo, wow, imagínate aquí un pueblo como este chelero. Y
1: una cerveza industrial, la conseguí o sea, si te cuesta en las tiendas de la esquina 18 pesos con tu, uh -huh. la puedes conseguir hasta de 60 pesos.
0: Ya, porque o no sea, la por desesperación, oferta y demanda. Sí. Wow, qué loco. ¿Tú, ¿Tú qué? ¿Cómo identifica uno una buena cerveza?
1: Pues va a depender. Entonces, es, para empezar que es buena, no, Porque digo, volvemos a lo mismo. Sí tengo que es que, que es buena, no? Pero va a depender mucho de cada paladar. Pero no, es buena, bueno, pues que no, tenga errores, que no, no, paladar. no, que es no, Que no, no, aromas no, deseados no, el estilo, que no, esté no, eh, ¿Cómo no, contaminada? Eh, pues no, puedes tener aromas a que no, un estilo donde no, debería de tener, a mantequilla, a queso a este... acetona oh,
0: okay.
1: o sea, Hay un varios aromas que esa es ah, no, cuidado Esta si cerveza yo tengo una cerveza
0: no. en mi casa, ¿cómo debo servir?
1: Primero, ¿cómo conservarla?
0: Ok, verdad, ¿no? ¿No? La
1: okay. cerveza, para empezar, no tiene fecha de caducidad Bien yeah. Tiene fecha de consumo preferente más No significa que ya, o sea, que Pero eso lo hacen hace más por... por... ley Por ley, sí, sí, Por cultura, sí, y, y sí, sí. Sí. ¿No? Entonces, bueno, depende del estilo que puede durar hasta años, yo tengo una cerveza guardándose hace seis años.
0: No, pues a no a volver whisky. <risa> no mames.
1: Mientras que esté bien Uy, conservada. No, no, la madre, ¿no?
0: <risa> <risa> es, 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 en mi refri no había horado dos días.
1: Pero es que es bien conservada, que no le den la luz, que esté en, en un lugar oscuro, ¿no? Que la temperatura no esté variando mucho, esté fresca. Eso es bien conservada. Pero ¿cómo se Pero esa no la
0: tiene refrigerada.
1: De preferencia, sí, okay. sí no porque ahí es una inconstante.
0: Sí, pero yo escuché alguna a vez,
1: Joseph, sí,
0: que, el, el, a eso iba, yo escuché que, por ejemplo, si uno refrigeraba la chela y después la sacaba y la volvía a meter, como es que, como es que, cosa que cosa. se dañaba, pero, ah. pero yo he escuchado eso, que, por ejemplo, tú tienes la cerveza, la metes al ref, Luego la sacas, la dejas caliente y vuelves, la metes como que la cerveza paye. Ese ¿sabes? mito,
1: como me encanta. Pero yo lo he escuchado, yo no sé si es <risa> así. No, pero mira, es que cuenta ese mito y ya te cuento otro. Bueno, a ver, ver explícanos por los, qué no los, es. Los así. mitos que se, que se Mitos que de saben. la cerveza, eso
0: no sabía, está bien. Nice.
1: Ok, ese mito de que ¿Qué? se quema. Aquí en México se dice, se ah, queman sí, la cerveza, sí, Ya, sé no es justo. Bueno, lo que pasa, volvemos, tenemos la cultura cervecera industrial donde nos las venden fría. ¿No? Entonces, cuando hace calor, abres tu cerveza, la destapas y vengas a para acá a su reino, ¿no? uh -huh. y dices, está rica, está fría, y dices, ¡ay, qué rica! Entonces, la dejas un ratito, unos minutos en la mesa, te vas a hacer cosas, regresas, la vuelves a probar y dices, que ya, ya se quemó,
2: Bien, ya no, está no, fea,
1: ya, ¿no? Pero y si no, no es, se quemó, eh. no le pasa nada, pero no se quemó, lo que está pasando es que estás probando tu, la cerve el, el verdadero sabor Saboral. de la cerveza pues te la venden tan fría para que no sepas a qué sabe, Entonces, pero, pero bueno. eso yo, lo, yo puedo sacar un, una cerveza del refrigerador siempre y cuando no le dé el sol directo, la luz de preferencia y agarra temperatura ambiente, la vuelvo a poner en el refri y no pasa a ningún lado, siempre y cuando los cambios no sean tan bruscos de temperatura. Okay. No, no, o sea, ¿Por qué? Porque luego tenemos prisa, tenemos un asado, compramos las cervezas, están calientes y al congelador.
2: Es ahí
1: bien. es un cambio brusco de temperatura. Porque ¿Eso sí, es malo? Sí, se estresa. Entonces ahí te estresa. Sí, <o> sea, <risa> ¿sí? O sea, a ver, recordemos que las <risa>
3: ingredientes... Y... yo sin tomármela, ¿no? <risa> <risa> Espérate, claro, te estresa la cerveza. Recordemos,
1: bueno, en la cerveza artesanal la mayoría no está filtrada. Entonces, recordemos que la, o sea, que la levadura es uno de los ingredientes de la cerveza. Se puede reactivar la levadura. Entonces, la levadura es un ser vivo. ¿Qué hace la levadura en una cerveza? Hace alcohol y, es, y la carbonatación, ¿no? La espuma. Okay. Entonces, si se reactiva y tú la metes en el refri, pues es como uno cuando está en la playa, y dices en la playita y hace calor, entras al hotel y está el aire acondicionado y dices ¡ay! ¿no? Y, o cuando sales, igual. Llevo 42
0: pues, ¿sí? años cagando la boca o sea, de verdad
3: no. ah, lo bien que seguimos, igual, o sea, vamos igual aquí estamos descubriendo o
0: sea, yo cojo la chela y si tengo ganas de tomarme la meto en el congelador y la cierro y Dios, no sabía, estaba ahí. hay
1: que darle su respeto porque atrás de cada, o, o sea, cada botella hay toda una historia y no solamente desde la elaboración, sino desde el maestro cervecero que se sentó y decía, a ver ¿qué malta voy a usar? ¿qué lúpulos voy a usar? ¿cuánto tiempo? ¿voy a usar dry hop? ¿no voy a usar dry hop? o sea ¿La voy a dejar madurar en barrica o no la voy a dejar
0: madurar en
3: barrica? ¿Le voy a poner algo más aparte de los ingredientes base o no?
0: wow Bueno, bueno, a ver si pregúntanos el otro Sebas.
3: Y siempre me han dicho que la cerveza en botella sabe mejor que la cerveza en lata y por lo menos Varia gente siempre me dice, no, pero es que, o sea, así la así así, o sea, tú la tienes. Ya, 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 ya entendimos que no hay que tomarlo la directa, sino en un vasito muy bonito, sí, y saberla servir. Pero también una de las cosas que siempre me decían era, no, es que la hacer o sea, que lata no, bueno, no, no la cuida mientras en botella, que sí le tiene el sabor. Y muchos de mis amigos era así. O sea, tengo un amigo mexicano que sí, sé que me está escuchando, Alan, esto fue tu culpa a 3 de la mañana buscando una cerveza por toda Nueva Zelanda. ¿En botella? ¿sí? En botella, porque no la encontrábamos. Eran 3 de la mañana, caminamos como 15 cuadras, ¿sí? calles, ¿sí? buscándola, porque él no podía tomar cerveza en lata porque decía que no era igual. Entonces siempre fue como ese debate, sí, y pues quería como liberar ese mito. Mito total. Antes, las, o sea, ver, la tecnología no
1: estaba tan avanzada. ¿no? Y las latas tenían este sabor a aluminio, ¿no? entonces de ahí se quedó como la idea de que las cosas en latas sabían aluminio, sabían a lata, ¿no? al metal, que en vidrio. Aquí ve veamos que la cerveza es fotosensible, ¿qué es eso? Es sensible a la luz, se empieza a tener ahí cosas que no debería de tener si tú la pones en, a la luz por un largo tiempo. Entonces, la botella, en, por lo menos en las cervezas artesanales, la mayoría son de color ámbar. Esto sirve como el protector solar que nosotros nos ponemos para que los rayos UV no pasen a la cerveza. Eh, la, la, ¿Qué es mejor botella o lata? Bueno, la lata, pues no va a pasar ningún tipo de luz.
0: Sí está. Ahí. O sea,
1: una vez que se llena, se cierra, se tapa y ya no entra luz.
0: Y en la botella. Y
1: en la botella, aunque sea ambas, Va a tener filtraciones de luz, entonces va a empezar a oxidar un poco más rápido que la lata. Sí, o sea, sí, está
0: muy expuesta. La ¿no? lata
1: es como un mini barrilito. ¿Qué prefieres? ¿Una botella o un trato? O sea, no, dónde? obviamente
0: ese es mejor ¿verdad? porque
1: la cinta es más fresca.
0: Pero bueno, al final del día tendría que estar expuesto a mucho sol para que haya...
2: Pero que es
1: mejor, la... ahí depende de gustos, pero sí sabe diferente la lata que la botella. Porque aparte la, la botella, aunque tenga la porcholata, puede tener filtraciones de oxígeno que, oxi que oxiden la cerveza. La porcholata la tapa. Ajá. Y este, entonces puede también oxigenar, eh, oxidar la cerveza. Y la, la, y la lata Tú, sí está bien sellada. ¿Lata o botella? Yo ahorita lata
0: okay.
1: la, ya. Okay. O que hay bu buenas cervezas pero en mira, botella. Pero
0: mira, no, no, pero mira que yo soy de botella. Y creo que también tenía como en la mente ese tema de, de, de ah, pues quién no sabe más rico en botella. Pero mira que ahorita que lo aclara sí tiene lógica. O sea, tiene mucha lógica porque le da menos luz en una lata que en una... Y, y ya está súper recubierto. Y que
1: aparte lo que hacen cuando usan lata es que la llenan al tope, entonces la sellan, ¿no? Te, le ponen una tapa a la lata y ya y al llenarla hasta el tope ya no tiene oxígeno en la lata, puro líquido. Entonces se mantiene más fresca.
3: Ah, ya vaya, mira qué buen Sí, porque, porque mira que era el tema. Normalmente en las botellas sí queda un. O sea, sabemos que esto es un podcast, pero imagínense los que nos escuchan, porque les tocó. Me <risa> pues que eh. espacio. Queda pues un sí. espacio, entonces, en el cuello y por lo menos, o sea, yo tenía, tengo amigos, sí, que muchos de ellos lo que hacían, por lo menos yo tengo un amigo que lo que hace es en ese espacio, él lo que hace es revolverla para que salga todo eso y que supuestamente que así le saca no sé qué vainas así, que Ahora, para tomar Digo,
1: es lo que de quitarla, de, al menos que sea una jefe bison que es una cervecería, eh, cerveza de trigo cuando quedas dos dedos en la botella se agita para llevar la levadura al vaso ¿no? y generar la, eh, la corona famosa de las cervezas de trigo, esa es otra, al momento de servirla rompes la cerveza, pues, liberas ese CO2 y ya no te empanzona, porque eso es eso, o sea que siempre cuando doy catas me dice, pero es que ¿por qué de empanzona la cerveza? No, la cerveza no empanzona, bueno sí, si no te la sabes tomar, ¿por qué? A ver, tiene CO2, no tiene gas, entonces, si tú no te la tomas en un vaso, uno no, está, no respiró, digámoslo así, la cerveza. Y dos, si no la te la sirvieron correctamente con la espuma y todo, no la rompieron, ¿no? Y todo ese gas está entrando a tu panza. Okay. Y como les digo siempre, porque por lo general siempre son chicas las que me hacen esa pregunta, ¿no? Que cómo le hacen para que no empanzone. Pues mi reina, estás tomando CO2, sí, sí. en algún lado tiene que salir, tú decides.
0: <risa> es una onda, sí, okay. yeah. Pero hay como un gradito de espuma que cuántos dedos en los vasos? Dos dedos. Dos
1: dedos. Dos dedos por lo general son eh, que se llama corona. Pero en las cervezas de trigo vas a encontrar una espuma abundante.
0: Hay que saberla servir.
1: Sí, y hay cervezas que no te van a hacer tampoco tanta espuma por la cantidad de alcohol, por ejemplo, ¿no? Porque la levadura dice, a ver, capatito, ¿qué quieres? ¿Quieres que te genere alcohol o quieres que te genere carbonatación? Las dos nomás no.
0: <risa> Eso, <risa> bueno. bueno, yo creo que nos has dado como una super cátedra de cervezas. A mí me aclaraste un chorro de dudas que no tenía ni idea. Y, y, y yo creo que a Sebas también, porque hay cosas que no teníamos ni idea en cuanto a la cerveza, de cómo tomarla, cómo servirla, que era mejor. Esto de los mitos no lo habíamos presupuestado en el tema, pero mira que salió y me pareció muy bacano. Y siento que aprendimos un montón. ¿Tú cómo sentiste.?
3: No, yo la verdad no voy a volver a tomar una cerveza igual. O sea, gracias, Cari. Tengo que ir a México a visitarte, porque ¿Qué? me parece que Tienes que venir aquí.
0: Avenida Patriotismo.
1: Avenida Patriotismo 102, entre calle 15 y calle 17, San Pedro de los Pinos.
0: El Pedro más cerca, San Pedro de los Pinos, está muy fácil llegar. Igual, me gustaría que la siguieran en su Instagram, dilos de nuevo.
1: Lúpulos y Maltas, el, el donde hablo de cerveza, del lugar de Beer Company Patriotismo. Y esa es la idea, ¿no? Ahorita que dijiste, ya conozco un poco más de cerveza, esa es la idea por la cual también abrí la cuenta. Es la, Mira, la, la aquí cuenta. ya
2: ya, ya, o sea, ya
1: notificaciones activadas, te cuento lo que falta de una. Porque me di cuenta que todavía falta mucho de cultura cervecera en México. Y Todo ella enseña
0: falta. muchas cosas, me gusta mucho porque, por ejemplo, ella habla de cuando le mandan una cerveza, le explica de dónde es, qué tipo de cerveza es, y se la sirve y se la toma, que eso me, ah, me da sí. mucho gusto. Porque es ¿sí? que era lo que hablábamos en el podcast pasado de viajes, que hay gente que habla de cómo viajar y nunca ha viajado, entonces no sabe nadie si no lo hace, y tú sabes de chelas porque te las tomas, porque sabes cómo son, identificas cuáles cuáles y cuál no es la que de pronto la gente te dice estás tal, pero tú con el sabor ya puedes hacerlo, nosotros sí. no, entonces puedes aprender muchas cosas, yo te agradezco un montón que me hayas recibido.
1: Gracias. La Marte fue de la nada casi ah, bueno. casi. Pues, yo conocí
0: a esta mujer en un aeropuerto. y bueno, yo conozco, El vuelo se
1: retrasó. El vuelo se retrasó, sí, y yo venía
0: corriendo porque mi vuelo también. Yo ya terminé de tomarme un
1: par de cervezas y que ya a salir veo que está retrasado, dije, bueno, aquí hay lugar, ¿me puedo sentar? Y nos
0: sentamos a hablar carreta y entonces me contó que trabajaba con nuestras cervezas, igual seguimos en contacto, empecé a seguir en Instagram y me parece súper interesante su cuenta porque es muy interesante, está muy chévere, sí. bueno, a mí que me gusta la chela, me parece interesantísimo, entonces ya cuando empecé el podcast, dije, oye, ¿sabes la qué podemos hacer un podcast? Le digo, sí, pero me pagas. Y aquí le estoy pagando, con chelas, <risa> con pero chela. le pago. Le con esos de
1: repente
0: es algo barata. Sí, algo barata, muy bien, está chévere. Y entonces, bueno, por ejemplo, a mí me da gusto Conocer a alguien que tenga como, como un conocimiento diferente al que nosotros tenemos y que lo podamos compartir al final, el conocimiento siempre hay que compartirlo de lo que sea. Y hay
1: tanta información, por lo menos en el mundo cervecero, que es imposible no compartirlo. O sea, yo llevo 11 años y sigo aprendiendo
0: y sigo cosas, cosas nuevas. Aparte, viaja yendo a seminarios, a cosas de eso, de investigar. Porque uno cree que la cerveza la gente la toma ya, ¿no? Pero hay como un mundo detrás enorme en la industria, en lo artesanal, en todo y es chévere, pues yo creo que podemos cerrar con esto y decirle que vengan aquí a, a tomarse una chelita en The Beer Company, está muy chévere y que prueben las cerveza, sigan las cuentas,
3: sigan la cuenta de... Eh, Johan, Sebastián, ¿cómo es tu cuenta? Bueno, no, para mi Twitter eh, y ahorita que arranca todo el tema de fútbol, yo empecé a poner todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, entonces pues para que me sigan sí, y pero, vamos a escuchar. Eh. Super fan y que obviamente siempre que veo al Real Madrid, así sean las 12 de la noche o a las sí, de la, la mañana, ya. con una cerveza. Bien, entonces, nada chicos, para que me sigan J.S. Espinoza 01 en Instagram y en Twitter pues para todo lo que necesiten y pues nada, un gusto estar con ustedes todas las semanas.
0: Muchísimas gracias por recibirnos en este séptimo programa del Desinformativo hoy con información de verdad de calidad porque trajimos a alguien de verdad experto y me da gusto tenerte aquí Carito. Eh, y a mí síganme como Quilele Rumba, ya saben que pues, estoy en la onda del baile, de los viajes, de cosas de esas y ahorita con este proyecto del desinformativo que vamos súper bien y vamos a tratar de hacer más programas como de estos específicos, muy tan ya hablamos mucho de sección del programa, tenemos que bajarle sí, o sea, cambiar. no sé si escuchaste algunos sí. podcasts, estamos muy locos todos y la chica también, oh, no, no,
3: no hemos hablado de eso, hay que hablar
1: un poquito más no, cálmate, y entonces nos vemos en la próxima
0: misión, muchísimas gracias por todo despídete, chao chicos, bye, bye futuros bye. amantes
1: cerveceros, déjense dilo, evangelizar dilo.
0: déjense evangelizar, por lo digo placer. completo sí, dilo por favor
1: mis amantes cerveceros y futuros amantes cerveceros, ¿están listos para ser evangelizados por una buena información sobre la cerveza?
0: Aquí está esta mujer. Síganla, por favor. Lúpulos y maltas.
1: Lúpulos y maltas. Chao,
0: chao. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Chaos.